1: ela é chefe de cozinha brasileira e vai falar conosco um pouco sobre gastronomia. Débora, eu queria que você se apresentasse, por favor.
2: Bom, gente, muito prazer. Obrigada pelo convite. É... Bom, eu não era do mercado gastronômico, né, digamos assim. Uh, em 2017, eu resolvi me inscrever num reality show gastronômico, né, o Masterchef, muito conhecido, inclusive passa em Portugal, né? E... Foi, foi, no Amadores, porque a minha motivação era ver se eu tinha realmente talento para gastronomia. Eu estava em busca de uma transição de carreira, é, eu trabalhei no corporativo muitos anos, trabalhava com produtos financeiros, era outra pegada, mas sempre tive a gastronomia como um momento de prazer né, tanto na satisfação de comer mesmo, de descobrir novos ingredientes E conhecer a cultura gastronômica né, dos lugares, em viagens é, A cultura local mesmo do Brasil, né, que é muito rica Então sempre fui muito curiosa nesse aspecto E gostava de cozinhar uh, Mas não, não buscava muito técnicas elaboradas Era uma coisa mais do dia a dia Então quando eu me inscrevi né, no programa no, de amadores A minha intenção era descobrir era um talento que eu poderia desenvolver, né? qual que era o meu potencial dentro desse contexto, entender um pouco também o mercado, né? quais as possibilidades existiam dentro do, do, da gastronomia, que não necessariamente e exclusivamente ser chefe né? ou estar num restaurante, no né? espaço físico de um restaurante. Então, entender quais eram as possibilidades, né? além do, da, do potencial, talento, qual, é como que funcionava esse mercado e onde eu poderia me encaixar. E, então, eu, eu, uma pessoa muito é, analítica, assim né? entrei sem muita expectativa, né? fui vivendo aquilo como uma experiência de vida mesmo, né? uma oportunidade de conhecer pessoas, de ter muita troca. Eu aprendi muito, muito mesmo. É, o programa é muito intenso, então exige muito de você, não só no emocional, mas também com a prática. Né? E como amadores a gente não sabe tudo, eu acho que muitos profissionais também não sabem tudo, a gente está sempre aprendendo né? Então eu aprendi muito com os outros participantes, a gente apesar de estar competindo A gente brincava que era competição, todo mundo queria dar o melhor, mas não tinha rivalidade né? Todo mundo muito espirituoso, com vontade de vencer, mas mostrando a sua, a sua, por mérito, né a sua capacidade mesmo e quando eu cheguei na final, eu nem acreditei, né? Eu falei assim: gente, olha que louca, né? Porque eu me joguei aqui para entender esse negócio, né? Achando que eu já ia ser eliminada na primeira semana, eu quase saí mesmo, quase fui eliminada. E eu acho que o fato de vivendo de forma leve, curtindo aquilo, é, absorvendo as coisas boas e as coisas ruins, sofrendo um pouquinho, mas transformando em coisas positivas, né? Se empenhando em melhorar, mas eu acho que isso tudo me ajudou. E aí, quando eu, na final, né, fiquei, acabei ficando em segundo lugar, não fui a vencedora, mas também ganhei um curso né, na, na, na escola de né, Cordon Bleu, então fiz o curso muito especial, o prêmio foi incrível. É, foi muito maravilhoso, assim E depois disso eu falei Bom, fui finalista de um programa de TV Entendi um pouquinho só né, do que é a gastronomia Porque um programa não te diz muito sobre o que é de fato o mercado Uma coisa que eu tinha muito certa, assim É que a minha intenção não era uh, investir em nenhum negócio Por uma questão... De estilo mesmo, né? De, de Primeiro, do investimento, que eu não ganhei o prévio em dinheiro, né? Segundo, não era muito meu perfil, mas eu sabia que já tinha muitos chefes trabalhando com eventos, com personal-chefe, que existiam também muitas possibilidades. Eu falei, bom, então acho que eu vou caminhar para esse meio. E aí, logo que saí do programa, fiz muitos eventos aqui. Não sei se em Portugal também é assim, mas aqui tem muita aula show, né? Então, eles te contratam para o evento. E aí tem um público, você compartilha uma receita, tem muita troca. As pessoas têm muita curiosidade também de saber como é o programa, né? Porque é uma competição, tem chefes renomados. Então, fui curtindo muito isso e comecei a entender também que eu tinha uma veia, de alguma forma, para o entretenimento. Então, eu falei, poxa, por que não conciliar o entretenimento com a gastronomia? Né? Falei, bom, vamos arriscar. Mais uma vez, né? Já fui lá, me expus na TV. Isso aqui é um canal que eu vou ter propriedade sobre o conteúdo que eu quero né, é, compartilhar. E aí, só que eu também sabia que eu não queria fazer uma coisa engessada de receita, que tem muito né, na internet. É incrível, é muito legal. Eu também faço no meu canal. Mas eu não queria... Eu falei, bom, se for para fazer seguir nessa parte mais de receita, que seja uma coisa mais leve e descontraída, incentivando as pessoas que nunca cozinharam né? Cozinhar, não necessariamente aquela pessoa que quer ser um profissional de gastronomia, que exige muita técnica, né? Porque aí eu acho que os caminhos são outros, não necessariamente consumindo aquele canal ali, a não ser que seja um canal exclusivo para isso. né? Enfim, deu tudo certo. E aí o pessoal começou a me pedir também é, para visitar o restaurante dos chefes do programa, que são o, né? o Jacan, a Paola e o Fogas. Eu falei, gente, mas como assim? que a pessoa está pedindo isso será que é um tipo é, pode ser uma sacada né e aí fui como eu sou uma pessoa que Eu sou muito transparente temos assim de opinião de personalidade isso no programa na TV já ficou muito evidente é... as pessoas adoraram a forma que eu uh, fazia esses reviews digamos assim não num tom de crítica até porque a crítica gastronômica é uma coisa muito mais embasada que você não vai em uma única vez no restaurante já ter uma opinião, né? Exige muito empenho, né? Para que de fato se faça uma crítica profissional, gastronômica. Mas eu, como cliente, ia lá e pedia o um prato, uma entrada principal, uma sobremesa, dava a minha opinião. Gente, olha, eu adorei isso aqui, achei incrível, isso aqui muito bom, isso aqui já não gostei muito, mas sempre com um cunho muito pessoal, né? Mas foi, assim, uma identificação muito bacana do público. Eu acho que as pessoas gostaram da, da sinceridade, né? De, de, de dar opinião mesmo, sem medo. A gastronomia tem isso. Você tem os prêmios, né? As análises, os críticos. Mas é uma coisa muito pessoal de qualquer maneira, né? Então, que nem qualquer outra premiação de Oscar também. Enfim, tudo, né? Mas eu acho que deu certo justamente porque tem espaço para todo mundo. Tem quem se identifique, tem quem não se identifique. E o que eu gosto muito é da troca. Então, às vezes, você compartilha uma dica, uma experiência que você teve até numa viagem e a pessoa fala, nossa, Neve, fui lá naquele restaurante que você foi quando estava em Lisboa. Nossa, achei incrível e tal. Então, isso é muito legal. E, e atualmente é isso, né? Eu sigo com um canal com um foco em gastronomia. É, tanto essas é, reviews em restaurantes quanto viagens, que o meu foco geralmente é gastronômico, é conhecer a gastronômica, o pouco tempo que se tem numa viagem, às vezes, né? É focar nos mercados locais, nos restaurantes, na cultura local mesmo, né? Os pratos típicos, os ingredientes, às vezes até o supermercado, porque as pessoas morrem de curiosidade de saber como funcionam as coisas. E aí sigo assim, né? Obviamente a internet te permite, além de poder compartilhar conteúdo, é, te abre um leque de oportunidades no que diz respeito à publicidade, né? Então, conforme você vai consolidando a sua imagem, vai fazendo um trabalho de qualidade, você acaba atraindo parceiros né, interessados em fazer é, divulgações de produtos ou marcas, ou produzir um conteúdo em conjunto, né? Então é isso, eu fiz uma transição de carreira, assim, completamente inusitada, que tem dado certo e eu estou bastante realizada, assim, realmente me encontrei na gastronomia de uma forma que eu acho que eu nem imaginava quando eu me joguei nessa experiência, né? Eu acho, assim, os programas de TV no formato reality show, né, as competições, ajudar principalmente nos canais abertos, né, a gente fala que né, a TV paga, porque a TV por assinatura sempre teve, né, alguns chefes de muito, há 20 anos que tem programas e tal, mas, assim, os reality shows, eles permitiram realmente uh, a gastronomia chegar numa, num número maior, na população como um todo, né, digamos assim, independente do nível social... E despertou o interesse das pessoas em, em ter mais experiências, em conhecer mais. Também uniu, ah, isso foi um dado que eu não sabia, que quando eu participei eu tomei nota eu achei muito legal, porque uniu as famílias novamente, uniu as pessoas em frente à TV e ver um prato e querer reproduzir em casa. Então as pessoas voltaram a ter prazer em ter refeições é, junto, né? compartilhar isso mas em outro aspecto, é, eu acho que também ajudou na questão do respeito à profissão, com certeza. É, né, a, 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 como um todo, né, desde o chefe dos cozinheiros que estão lá dentro da cozinha, até o serviço de salão, tudo. Eu acho que as pessoas passaram a ver de uma outra forma, foi muito positivo para a profissão e para o setor. Entretanto, eu acho que a TV, por conta dessa coisa da competição, também gera uma imagem um pouco distorcida do que é a profissão, né? Porque cria-se uma ilusão, né? Até mesmo, por exemplo, eu que fui uma participante de um reality. As pessoas acham que eu saí do reality já chefe. E não é bem assim, a gente sabe, né? Você precisa sempre continuar se especializando, se profissionalizando, desenvolvendo técnicas, criando, enfim, evoluindo, né? O reality dura três meses e ninguém sai chefe, até porque Ser chefe é uma questão hierárquica, não necessariamente não é a profissão, né? A profissão é cozinheiro. Então você sai uma cozinheira um pouco melhor, mas você vai começar de baixo na cozinha efetivamente. Essa imagem, até quando eu comecei a fazer o canal no YouTube, eu tinha essa motivação de desconstruir um pouco e mostrar Como é que eu fiz um quadro na época com entrevistando chefes. Então, eu entrevistei Daniele Dawi, Jun Sakamoto, Tiago Castanho, entrevistei Chefes muito legais brasileiros e que traziam essa perspectiva deles, que são realmente profissionais da gastronomia, que estão há muitos anos lutando até por reconhecimento, com, e comparando a questão dos guides, né? o que, que de fato foi bom ou ruim para a profissão. Então, eu acho que tem esses dois lados, assim, mas de fato, por exemplo, os jovens né? que, ah, eu quero estudar gastronomia. E as pessoas têm que entender que, como qualquer outra profissão, de fato, você precisa muita dedicação, muito comprometimento. Quando a pessoa estuda, e se aprofunda, entende que também não necessariamente tem um único caminho, que é uma cozinha de um restaurante. Então, eu acho que aos poucos as pessoas estão tendo um pouco mais consciência, as faculdades né, estão se destacando mais, os cursos e tal. Então, eu acho que as vantagens, os pontos são muito mais positivos. Né? Com toda certeza né absoluta
0: Olha você passou por um reality show depois foi aí com uma escola consagrada né você acha que isso mudou o seu olhar ou até o valor né aos chefes e tal que tem aí no mundo todo
2: Olha mudou total mudou 100% assim porque você começa a entender é, o que existe por trás daquele prato que chega na sua mesa. Né? Porque muitas vezes você vai para um restaurante e tal, porque você quer curtir, você quer relaxar, você quer ter aquele momento de prazer. Mas quando você entende o cuidado que se tem por trás para elaborar cada, uh, cada um dos pratos, né? cada ingrediente que foi escolhido. Quando você vai numa experiência mais completa, ou até um Michelin, que tem etapas e tem toda uma construção de uma história em volta daquilo ali, com certeza você passa a dar muito mais valor. Né? É, até a questão da cadeia produtiva, né? dos insumos, dos ingredientes, quem são os produtores, os fornecedores Com quem, é que, com quem, com quem é que aquele chefe trabalha, quem, os restaurantes, né? Então eu acho que é uma coisa que quem não é do ramo, com certeza não entende, não dá valor E, e simplesmente enxerga a comida como comida Sabe, e um, é o meu, meu, meu ponto de vista mudou com, absolutamente, assim, 100%. Muito mais respeito é, a todos os profissionais envolvidos, tanto desde o que está lá criando, cozinhando, até o que vem te servir, né? Porque tem toda todo uma dedicação, um comprometimento ali de proporcionar para o cliente a melhor experiência, né? Acho que gastronomia é, é experiência. Então, independente de você estar comendo um hambúrguer, uma pizza até os restaurantes de alta gastronomia, você buscou aquilo, né? Então, você quer que seja realmente muito
1: bom, né? Débora, eu queria que você assim, contasse a tua experiência de, de viajar, que lhe chamou atenção, assim, a gastronomia e que te marcou.
2: Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de escolher uma comida preferida, uma, uma nacionalidade, porque quem gosta de comer e cozinhar não consegue muito escolher, né? Mas, assim, é, com certeza a, a França é um, um lugar que, né? Como se fosse um berço ali, por conta das técnicas e tudo que eles desenvolveram, né? Os primeiros a criar, de fato. Tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a minha identificação ali com eles é o que falta. Às vezes, um temperinho. Que aí você indo pisando ali em Portugal, você já sente mais, entendeu? É claro que eu ainda não estive no Porto. Né? que dizem que é o melhor, a melhor gastronomia de Portugal, mas eu talvez por eu ser brasileira e a gente ter algumas similaridades e gostar de uma comida mais temperada, né? Mas, é, mas assim mais afetuosa, né, confortável, talvez eu tenha uma identificação maior. Claro que a gente não está adentrando aí na questão da técnica, né, da profundidade dos, dos Michelin, das coisas elaboradas e tudo mais, né, que aí, enfim, no mundo inteiro a gente vai encontrar muito, muitos profissionais muito qualificados, restaurantes maravilhosos, comida maravilhosa. Mas se a gente estiver falando ali do, do, do que é mais local, do que é mais, é, que traz, um, um pelo menos para mim, uma coisa sensitiva, assim, olfativa, eu acho que eu tenho uma identificação, assim, com a cozinha portuguesa. Eu acho que, não sei, eu, eu me identifico muito. Não é que bajulação, não.
0: A gente que já aí fala bastante com o chefe, quais são os aspectos, assim, mais relevantes que você vê ou que você, é quando você vai num restaurante, por exemplo, você leva em consideração?
2: Eu acho que o que faz toda a diferença é o serviço. Né? Você ter um, uma equipe muito bem treinada, que conhece o menu, que vai saber tirar as dúvidas do cliente. Porque, às vezes, o que, que, que adianta? Você vai ter uma experiência e você não, não consegue... Se você é uma pessoa leiga, que não, não vai saber o que significa um molho... ou Às vezes é uma coisa muito simples que está o nome no cardápio, mas se você não conhece e você tem dúvida e o, o garçom, né, o mestre, não souber explicar, a sua experiência já pode, por ali, ser considerada ruim se você, na hora que vier o prato, não souber nem o que você vai comer, né? Então, eu acho que é muito engraçado. Isso. Eu estava lendo um livro aqui do Brasil que mostra restaurantes, é, tipo, de 50, há 50 anos trabalhando. Restaurantes de muitos anos já. E aí, você vai nesses restaurantes... Geralmente, não são restaurantes modernos, com uma decoração nova, que tem uns pratos sofisticados, elaborados, atuais, com... São pratos mais tradicionais, são aqueles restaurantes que trazem o peso da tradição. Mais que você sente no serviço é o cuidado com o cliente. Muitos restaurantes, assim que são tradicionais eu sinto que tem esse cuidado e eu acho legal trazer isso para modernidade também sabe é, ter um, uma equipe de salão bem preparada eu acho que faz toda a diferença como você falou desde a condução ali de que você entra no ambiente você se sentir à vontade para comer não tem nada melhor né porque se você tiver aquela tensão ele não vem não te atende não sabe falar não sabe explicar é péssimo né já fica uma coisa meio tipo ai ah, meu deus só quero comer embora, né? E não é a
1: intenção. Outros chefes aqui portugueses usam uma uma frase de, uma, de um escritor muito interessante, que é de Moçambique, chamado Mia Couto. E ele fala o seguinte, Cozinhar não é um serviço, é uma forma diferente de amar. É muito interessante essa frase. Eu queria que você falasse um pouquinho relacionado com cozinhar.
2: Uhum. Olha, eu acho que faz muito sentido isso Eu concordo 100% é Porque cozinhar É até um dos motivos pelo, pelo qual Eu nunca me imaginei Numa cozinha de restaurante Assim, profissional, todos os dias Porque é uma pressão Que as pessoas não imaginam Porque cozinhar é de fato um ato de amor Se você não tá num dia bom Já era Você, você errar qualquer coisa Claro que você tem a coisa mecânica Que você já aprende, já sabe, de cor salteado mas é emoção. Eu acho que comida, que cozinhar, é um ato realmente que envolve muito sentimento, muita emoção. Então, de fato,
0: é amor. Essa visão né, de, de mercado, ou da própria Soares, ajudou-lhe a, a condicionar esse seu, né, essa sua forma de, de levar aí a... Uhum a gastronomia para o mundo, né? cada um com as suas formas. Né? Eu
2: acho que me ajudou muito. Se eu tivesse imaginado que pudesse ser assim, o um caminho ágrafo, né? não teria sido. Mas assim, desde o início, quando eu participei do programa. Primeiro, é, pela minha experiência corporativa, a questão da pressão. Né, da responsabilidade de ter um tempo, de ter que executar uma tarefa em determinado tempo. Então, a administração dos processos, né, que cozinha, nada mais é do que processo. Né? Então, se você tem uma bancada ali organizada, que você sabe cada etapa de cada coisa, tudo isso. Então, desde ali do programa, eu já vim utilizando a minha experiência profissional de formação acadêmica Dentro do que era possível numa cozinha, né? Mesmo que de uma competição de, de reality, né? Depois disso, na hora de uh, planejar né, o que eu ia fazer no canal E na minha carreira, obviamente, como um todo, né? Hoje eu consigo, acho que por ter essa formação Fazer a gestão da minha carreira sozinha Quando eu falo sozinha, o que que é? Eu não tenho um produtor um diretor do canal Um gerente Uma pessoa que faça o comercial Então eu consigo Claro, tem um contador Tem um advogado para ler contrato Porque aí são áreas muito específicas Mas quando eu falo da carreira, assim como um todo De gestão e do próprio canal Para definir conteúdo Eu poderia até tentar Delegar, tomara que um dia Eu precise, que eu não consiga dar conta né? Que seja uma coisa muito grande Mas a questão de Mapear cada etapa, ter uma visão um pouco mais estratégica, saber se adaptar à mudança. Claro que como a internet, como tem público que consome, em alguns momentos você vai falhar. E você tem que ser esperto e inteligente para saber lidar com aquela situação no sentido de que esse vídeo não foi legal. Por quê? Tentar encontrar né, o porquê que não vingou, o porquê que a galera não se identificou. Será que eu tentei ser mais engessada, fazer uma coisa meio jornalística, profissional e não teve uma identificação do público, que eles gostam de uma coisa mais descontraída. Ou quando você vai falar uma coisa um pouco mais é, ligada assim, ao turismo, que é uma coisa mais histórica, de história. Aí é mais legal você mostrar um embasamento, então você monta um mini roteirinho e tal. Então eu acho que a administração me ajuda na questão tanto do planejamento, da organização do conteúdo, na gestão de postagens, na administração dos processos como um todo. Como na parte que o público não vê, que é a parte de negociação, é a parte de uh, apresentar uma proposta, fazer o um relacionamento comercial, né? Porque nada mais é do que, até eu mesma posso falar isso com propriedade, subestimei em algum momento a profissão de um youtuber ou de um blogueiro, né? Um influenciador, como se fosse uma coisa fácil. Ah, porque é intrínseco, é uma coisa de lifestyle, é o estilo de vida da pessoa, é muito fácil. Não é bem assim, né? Quando você entende que de fato é uma profissão que exige um planejamento, um cronograma, uma logística, que seja, você realmente entende que é uma profissão séria, que você está influenciando pessoas, que você está motivando pessoas. Então a administração me ajudou muito, me fez enxergar muitas coisas, analisar alguns indicadores. Claro que isso não foi rápido. Hoje eu tenho aí três anos que eu saí do programa, digamos que mais ou menos dois anos de canal, dois anos e meio, vai fazer três anos ainda, mas é, não foi tão demorado também, assim, em seis meses eu consegui me encontrar, desenhar estratégia, montar planejamento, começar a me relacionar com marcas, com agências... Então, e eu também faço, eu gosto disso, né? Eu acho que é muito importante, até para você entregar um conteúdo de qualidade, às vezes quando é um vídeo patrocinado, é um produto que você realmente tem uma identificação, você já vai fazer com muita vontade, porque é autêntico, porque é orgânico para você, mas você está alinhado também com os princípios, com os valores da marca, com a mensagem que eles querem passar né, para o pro consumidor. Então, tudo isso, eu acho que tem muito a ver com administração, né? Porque nada mais é do que você se tornar empreendedor de si mesmo, da sua imagem, né? Então, é fácil porque é você, se você for fiel ao que você é, é natural, mas, ao mesmo tempo, é um negócio e tem que ser tratado com profissionalismo, né? E com muita dedicação. Então, com certeza, a administração me ajudou muito, graças a Deus. <risos>
0: Depois, né? Pós-masterchef aí. Qual que foi para você algo mais desafiante?
2: Eu acho que o que é mais desafiador, e aí até falando como um profissional, uma profissional hoje autônoma, né? Uma empreendedora, digamos, eu acho que o mais desafiador é controlar a ansiedade, digamos. <risos> Porque, é, você, óbvio, você faz projetos, você se relaciona, você vende e tal, mas... É, você tem que ter um, um planejamento muito bom para, de fato, não um, criar muitas expectativas e se frustrar. Porque negócio é negócio, né? Você pode vender 100 projetos e fechar um, né? Então, é, como é um mercado também que envolve muito a publicidade, por exemplo, esse momento do, do Covid, né? A gente está todo mundo tentando se adaptar. Então, naturalmente, as marcas, os patrocinadores estão recuando um pouco para analisar o cenário, para ver se vai pegar de uma forma não muito positiva, fazer uma publicidade, ou está querendo vender alguma coisa, ou um serviço que agora nem vai ser utilizado. Então, tem todo esse cuidado. E eu acho que isso é uma coisa desafiadora, é você conseguir é, pensar de uma forma racional, não se deixar abalar pela, enfim, pelo contexto externo ao seu negócio. É, o público também, né que é um público que é muito engraçado, que eles são muito exigentes, muito exigentes. Então, às vezes, você quer arriscar fazer uma coisa diferente, então você produz um vídeo de uma forma diferente do que você fazia, mas porque você está fazendo um teste e você só vai saber se dá certo e você... Pôr o um negócio lá, né? No ar e tal. E às vezes as pessoas têm uma resposta muito negativa, não gostam. E aí já partem para um lado que se você também não tiver um equilíbrio emocional muito bom, você se perde, porque você começa a se cobrar a atender só a expectativa dos outros. né? Ou porque você quer view no seu canal. É, muita gente me fala, ai ah, Gabi, por que você não faz determinado tipo de vídeo? Tem muitos canais que fazem e crescem, tem milhões de visualizações. Eu falo, se eu fizer esse tipo de vídeo, eu não vou estar sendo fiel ao que eu acredito, ao que eu acho legal, ao que eu acho, de fato, que é gastronomia. Então, eu não quero falar daquele assunto, mas assim, eu não vou falar isso para o público, mas né, internamente eu penso, puxa, eles estão me cobrando, eu sei que o canal poderia dobrar de tamanho em um ano, mas, ao mesmo tempo, eu prefiro ser fiel ao que eu acredito, ao que eu quero passar. Eu tenho um público que eu quero atingir. É diferente. Então, eu acho que saber administrar a expectativa alheia é uma coisa também difícil. Assim, porque você, em algum momento, pode se ver meio perdido, sem saber exatamente até o que você quer fazer. Porque você escuta um, escuta o outro, tem o seu ponto de vista e aí isso
0: pode gerar uma certa confusão. Assim. Além de te agradecer, eu acho que isso foi hoje uma aula, né? uma aula de empreendedorismo, uma aula de determinação, eu acho que foi o primeiro... Podcast nós fizemos aqui, que motivacional, que até eu ah, me que motivar, boa, nossa. Porque, querendo ou não, a gente né, aqui é empreendedor também, sempre tentando Sim. inventar coisas novas, uhum. né? Fazer coisas novas que nos dá prazer. Eu fiz até anotações aqui. Ah, mano. imagina, <risos> nossa, eu, eu fico é muito realmente muito, muito feliz,
2: bom. lisonjeada assim, de, de ter passado essa impressão realmente, porque você falou determinação e esse é meu lema. assim. sou é uma pessoa muito focada muito determinada, comprometida com as coisas que eu acredito. Então, eu fico realmente muito feliz, satisfeita que vocês tenham gostado, tenham, tenha sido produtivo também. Eu amei, foi ótimo. Bom, no YouTube vocês me encontram no canal Goldeb G-O-D-E-B, mudo. E no Instagram, arroba Deverneck, D-E-H-W-E-R-N-E-C-K. Então, aí a gente tem conteúdo nas duas plataformas, Sempre seguindo a gastronomia, comida boa, comida confortável, comida que dá prazer, muita alegria e é isso! <risos> Fico à disposição para próximas oportunidades, outros temas, quero aprender muito também com vocês, então foi um prazer, muito obrigada pelo convite!
0: Muito obrigado, Débora Werneck, por nos falar um bocado da sua incrível trajetória e também do potencial da área da gastronomia no Brasil. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Cláudia Bem que irá nos falar sobre as delícias da gastronomia da Turquia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!